0: Olá, bem-vindos a mais um magnífico podcast. Magnífico, entre aspas. Se os meninos do Politicamente Correto podem pôr aspas em todas as palavras, quem somos nós? Não somos inferiores, não. Somos meninos bonitos, com uma pança avantajada, com umas bochechas rechonchudas, que até dá gosto esfrangalhar. Afasta-se, é um conselho que vos dou. Se virem uma velhota lá ao longe aparentemente atravancada, são as que enganam mais, aparentemente atravancada, ao mínimo, ao mínimo indício que há uma pessoa com umas bochechas rechonchudas, a velha transforma-se, lança uma bombinha de fumo, qual ninja, e vem na vossa direção como um relâmpago. E então não há nada a fazer. Já sabem, olho de lince, ao mínimo vistamente velha, recuem para casa, fecha se em casa, tranquem se a sete chaves, até podem utilizar oito, não sei para quê. Não sei para quê são sete chaves. Para quê? Para quê? Estamos no filme do Harry Potter, na Pedra Filosofal, naquela cena... deixa lá ver se isto está a gravar. Tá. Naquela cena em que o Sr. R está à procura da chave ideal, que é também o que é a vida, nós somos muito parecidos ao Sr. Harry Potter. Não quer dizer que estejamos sempre montados na vassoura. Se bem que... Também não estou aqui a excluir hipóteses. Pode dar-se o caso de uma certa noite de copos, tem que ser essa noite, uma noite especial, uma noite especial de bebedeiras, chegados a casa, resolvemos, olha, sou feiticeiro, e montamos-nos numa vassoura e lá vamos nós. E quem diz uma vassoura diz um tapete voador. Vocês é que decidem. São mais amigos da saga de Hogwarts ou são amigos do Salomão, esse rei antigo que vem na Bíblia. Se não forem amigo de nenhum dos dois, então vão para um sítio que eu não vos digo. Não vos digo porque eu sou um menino simpático. E como a minha avó me diz, quem tem simpatia tem tudo. Eu em tempos concordei, até para não fazer desfeita à minha avó, mas entretanto cresci, devo dizer a contragosto, se fosse pela minha vontade mantinha-me nos 10 anos, aí é que estava bem, a comer calipos, a receber notinhas para comprar gelados, Vejam bem como eu sou antigo. Era uma notinha, comprávamos o gelado e sobrava troco. Com fartura, hoje em dia, começa a ser o contrário. A vozinha dá-nos 20 euros para o magnum e nós dizemos: é Epá, não dá. Veja lá, ver se desarrasca aí outra nota. Já viu o preço do magnum? E o magnum simboliza muito a nossa vida, a nossa vida enquanto adultos. Ainda tem algum sabor? Não vamos dizer que não, não somos detratores do lados, mas vai encolhendo a pouco e pouco e vai tornando-se mais caro. E aquilo que caro, entenda-se, para uma pessoa modesta, é sinónimo de inacessível. O mago, que simboliza, o poeta não deixa mentir, o lado delicioso da vida, está cada vez mais inacessível, até chegar o ponto em que o mago custa mil euros e uma pessoa ganha um ordenado mínimo meia dúzia de cúdias. Não dá. Não dá porque as pessoas não, não estão para aí viradas. As pessoas estão é para fazer dinheiro e nós temos que nos afastar da parte deliciosa da vida. E isto para dizer o quê? Já me perdi. Já me perdi estava estava contente com os meus 10 anos de idade. Esta idade que eu tenho mas não ostento. Eu não ostento a idade que tenho. Não. Há quem me dê mais. Há quem me dê menos. Há quem me dê uma letra. Eu então entro no espírito do César Mourão e entro no jogo e é uma galhofa. Embora nós temos que ser também adultos, temos que compreender que é uma conversa que não leva a lado nenhum. E eu, como sou um tipo que, de quando em vez, sem farpela de vetor, tenho uma seta em cima da cabeça, sou um vetor e não um índio, não vai isso causar seleuma. Eu, sempre que posso, evito o seleuma e o azeite. É as coisas que eu evito. E às vezes evito pessoas. Se bem que é, consigo, tenho estratégias adequadas para me afastar das gorduras. Mas agora, para me afastar de pessoas, devo confessar que sou um novato, um neófito, um catecúmeno. para utilizar sinónimos. Sou muito bonito, mas não é para grandes pessoas. Sou bonito para a minha avó, para a minha mãe e ficamos assim. E são pessoas, também não vou mentir, também não vou mentir, são pessoas que já sofrem de vista, e isto põe-me numa posição delicada, naquelas posições a meio do jogo do Twister. Espero estar a pronunciar bem, porque eu sou assim um bocadinho tolo das ideias. Aquele jogo que é uma espécie de uma espécie de toalha onde vamos pondo as mãos e os pés. Conclusão, é uma espécie de prova para futuros contorcionistas. Ora, eu também não estou aqui para enganar ninguém. Eu estou longe de ter uma forma física que me permita atingir o pódio nesse jogo. Eu já me perdi, já lancei vários temas. Eu estou assim, lanço temas para o ar, os temas ganham asas e migram. E eu fico, oi, então, agora fico sem nada. E há aqui iniciar um poema, e a ser bonito através das palavras e fiquei sozinho. Sou este ponto que desfeia este deserto interminável. Sou este ponto de carne a soar interminavelmente, apenas tendo como público dois ou três abutres que já estão impacientes. Dois ou três abutres que dialogam entre si dizendo Então, este cabrão nunca mais morre. E eu compreendo. A vida de abutres também tem essas coisas. Eu sou rijo e só para não fazer a vontade do abutre, sobrevivo. E pode dar-se o caso do abutre morrer primeiro que eu. E então como eu o abutre? E será que isso me transforma num abutre de abutres? Pergunto eu. Mas não espero resposta. Não é que seja uma pergunta retórica. Não. Não é uma pergunta retórica. Não façamos confusão com uma pergunta estúpida. Pode ser entendida, grosso modo, como uma pergunta retórica no sentido em que não merece resposta. Não é uma pergunta retórica da verdadeira acessão da palavra. Não, meus amigos. Não vamos confundir as coisas. Vocês têm esse olhinho pisco que já não consegue fazer a destrinça. Estamos aqui hoje para quê? Já me perdi nestas deambulações, saído do ginásio com este corpo de Deus grego reformado, esta pança que eu ostento com alguma vergonha, mas, mas também, mas também, não é? Não vou para a praia ostentar esta pança, se não há tantas as pessoas. Ui, vai ali o burguês, vai ali o burguês com esta pança, isto é pança para ostentar numa altura de crise como esta. Há pessoas a passar fome, pessoas a perder o emprego e vem este gajo passear as banhas para a praia. Ai, se eu pudesse tocar-lhe... Dava-lhe uma chapada no focinho. Dizem as pessoas e com razão. E é por isso que eu não ostento esta pança e sempre que me cruzo com uma pessoa, encolho a barriga. Que é uma coisa que eu já venho adotando antes. Era mais para as mulheres. Uma pessoa, e neste caso sou eu, que eu às vezes interpreto o papel de pessoa, sou ator, em casa sou um animal, sobretudo na cama, sou uma preguiça, mas na rua adoto esse papel de pessoa. E sempre que me cruzo com uma mulher, encolho a barriga. E isso não dá saúde a ninguém. Primeiro, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista artístico, e aqui entenda-se no seguimento do que eu vou dizer. Uma pessoa deve ser verdadeira com ela própria. E eu não estou a ser verdadeiro comigo próprio quando, ao cruzar-me com uma mulher, encolho a barriga. Como se fosse possível esconder aquilo que sou. É... Verdade que, durante uma janela curta de tempo, podemos simular, podemos camuflar a pança. Mas a pança, se lá está, ela vai vir à tona. Imaginem que é esse o critério que aproxima ou afasta uma mulher. A mulher vem na nossa direção, nós encolhemos a pança, a mulher pensa ''Ui, este menino não tem pança, é mesmo ao meu gosto.'' vou acasalar com ele. Vamos dali para o acasalamento, dizemos um bom dia que é para não pegar na ação a frio e vamos para o acasalamento. E eu suspeito, até caía bem aqui um alegadamente, uma pessoa também não pode pôr as mãos no fogo por ninguém, que o embuste seria revelado mais tarde ou mais cedo. Um homem, no ato do acasalamento, não consegue manter a barriga para dentro indefinidamente. A não ser que... não, não sei. Eu ia pôr um cenário hipotético onde o homem se podia salvar, mas mesmo assim suspeito que não. Mesmo num cenário em que o período de fornicação seria reduzido ao mínimo. Eu suspeito que no orgasmo o homem punhava a barriga para fora e a mulher olhava para a pança avantajada. Olha, fui enganada. Eu que pensei que ia para a cama com um homem de barriga lisa... Então, acabo por fornicar com um homem barrigudo. Mas que vida é a minha? Sinto-me ultrajada. Sinto-me insultada. O mundo não me ajuda. Então, fui para a cama com um mentiroso. E dava-me três chapadas na pança. E eu ficava triste. E eu ficava triste. Até repito outra vez que é para dar ênfase à tristeza. E eu ficava triste. Se continuasse o eu ficava triste, até podia ser o início de uma música. Há músicas brasileiras com menos poesia que é esta frase e eu ficava triste vamos respirar um pouco o que é que nos trouxe cá? não nos trouxe nada, a vida não nos traz cá a vida empurra-nos e nós ou caímos ou choramos ou pedimos desculpa por sermos aquilo que somos e o que é que somos? Um pedaço de merda e aqui é importante fazer a destrinça não somos todos iguais, há uma hierarquia há os pedaços de merda há os montes de merda e no cume, a montanha de merda vocês é que sabem em que sítio é que estão. Até podem ser migalhas de merda. Aí são pessoas, sim senhor, pessoas, pessoas com um interior bonito. Em que lugar é que se situam? Até podem estar à beira de uma promoção. Imaginem, são montes de merda e pelas ações que fizeram entretanto, esperam ser promovidos nos próximos dias a montanha de merda. Se assim for, dou-vos os parabéns. Dou-vos os parabéns, meus filhos da puta. Bem, vamos respirar fundo. O que é que me trouxe cá? Eu estava a pensar, antes de iniciar o podcast, eu sei, o meu médico não me, não me aconselha. Roberto, não penso que isso faz mal à cabeça. E eu, porquê? Pronto, lá está você a fazer perguntas. Não, você tem que me amar e calar. Então, mas eu vim a um consultório médico ou eu vim pedir o diagnóstico a um ditador? Escaluda! Ah, finalmente percebi. E sai porta fora. E ele vai atrás do mim, o ditador. Então... Você foi consultado, faz favor de largar sem biscas. Eu, opa, então mas o ditador também cobra assim. Pensava que o ditador era um dos preços. É, pá, para isso tinha ido ao médico. Faz de conta não acontecer nada? Olha, uma ambulância. Este pensamento, que é um pensamento a raiar o doentio, apareceu logo uma ambulância. É assim na lefa do mundo. Nem sei o que é que eu vou dizer. Nem sei o que é que eu vou dizer. É um pensamento que habita a cabecinha do leitor. Que é. Qual é a nossa próxima leitura? O que é que eu vou ler? Que género é que eu vou ler? Que autor é que eu vou ler? Será que pego num autor que me é querido? Uh, mas corro o risco de me defraudar. A miúde sucede o seguinte. Nós estamos embaixados por um autor. gostamos de ler um livro. Esse determinado autor. E arriscamos um segundo e percebemos. Ui pá, afinal, este autor é uma merda. Às vezes não é nada disso. Apenas é... Tivemos a sorte de um primeiro encontro feliz e um segundo encontro é apenas modesto. É como a vida. A primeira vez é uma coisa espetacular. Não sei, até pode dar-se o caso. Sei lá, sei lá. Somos acometidos por uma espécie de tesão fulminante e temos que dar vazão à coisa. E quando o ato é consumado, saímos dali todos contentes. Numa segunda vez, já não somos acometidos por esse tesão fulminante. Vamos embalados por essa atmosfera bem-fazeja, mas não acontece esse tesão fulminante. Saímos diminuídos. E diminuídos aqui não é em matéria de pirilau. Diminuídos mentalmente. As expectativas não foram cumpridas. Até podemos tentar uma terceira vez. Pode dar-se o reatar desse tesão fulminante ou um decaimento... Talvez até um esquecimento, a rotura dessa relação com o autor. Mas não é por aí que nós queremos ir. Eu, pelo menos, não quero. Vocês, vocês é que sabem o vosso caminho. Não estou aqui para vos indicar caminhos. Amigo não empata amigo. Gosto muito desta expressão. Amigo não empata amigo. E eu prendo muito com estas questões. Um leitor digno desse nome, lê, lê quase tudo. Eu falo por mim. Eu leio quase tudo em matéria de géneros quase tudo aqui reporta-se evidentemente há uma qualidade um critério abaixo do qual eu não me imagino ir porque eu tenho uma noção de finitude muito gravada nesta cabecinha eu sei que meus dias estão contados e mesmo sendo imortal o número de livros que sai é muito superior à minha capacidade de leitura e a minha escolha então tem que ser tem que ser afinada é claro que de quando, de em vez, há um tiro no pé, um erro de casting, mas à medida que as leituras se vão avolumando, vão aumentando em número e em qualidade, começa a surgir uma espécie de rede de referências. Aqueles autores aos quais voltamos algumas vezes, conhecemos a obra. É aqueles autores certos. Estão-me a lembrar, por exemplo, de Kafka. De... Falo para mim, falo por mim por exemplo, de Herberto Helder, Fernando Pessoa, e podia perder a tarde toda a dizer nomes. Pessoas, poetas, escritores, contistas, Borges, eu falei em contistas, lembrei-me de Borges, Cortázar, nomes aos quais podemos voltar, que mesmo que não seja aquele cume de entusiasmo, nunca desce a um nível que nos defraude. Nomes seguros. E com cada um desses nomes seguros estabelecemos uma relação de cumplicidade. E isto quer dizer o quê? Qualquer nome que esse autor diga vai merecer a nossa atenção. Se Kafka diz, menciona o nome do autor ou do escritor, por exemplo, num dos seus diários, e fala de uma forma, pode ser breve, mas de uma forma elogiosa sobre ele, nós vamos encaminhar-nos para ele. Porque se gostamos da obra de Kafka, quase de certeza que vamos gostar da obra desse autor. Essa é a ponte, é o caminho que nós fazemos, eu pelo menos faço, e devo dizer que muitas das vezes é um bom investimento. E essa rede vai alargando. A nossa rede de referências primeiras, aqueles autores a que chegamos pela fome, pela, pela necessidade de os conhecer, seja pela via de serem clássicos, obras intemporais desdobra-se de uma segunda leva de estrelas, continuar a utilizar a ideia de constelação, e essas segundas estrelas, se a relação for, for boa, leva a uma terceira, e assim sucessivamente, e às tantas temos uma galáxia de referências. Podemos andar por ali sem nos perdermos. Essas relações são confirmadas, uma terceira referência pode levar-nos outra vez para uma primeira referência, a é um livro mais obscuro dessa primeira referência, estamos ali mais ou menos seguros. De vez em quando, eu pelo menos falo por mim, gosto de arriscar, ir fora de pé no sentido. Vou tentar um nome que, que não está mencionado nesta constelação de referências de autores que me dizem algo. E por vezes é uma aposta ganha por vezes não. É sempre uma tentativa, se bem que é sempre num terreno mais ou menos seguro, num que é um nível abaixo do qual eu me sinta, epá, tempo perdido, é uma estupidez de uma ponta à outra. É uma burrice de les a lés. Até porque há editoras mais ou menos seguras. Lembro-me, por exemplo, das portuguesas. Relógio d'água. Para os diversos estilos. sai poesia. Relógio d'água acho que publica quase tudo. Lembrar-me, por exemplo, da Língua Morta. Editora independente, mais pequenina, mas de poesia. É sempre uma aposta ganha. Dificilmente vou escolher um livro que não me agrade a ponto de dizer pá que péssimo investimento. É claro que, com o avançar das leituras, aquele impacto com uma obra marcante vai, vai tornando-se cada vez mais raro. Mas é assim a vida. A vida vai nos afinando o olhar e percebemos que... Vamos percebendo que as pepitas são cada vez mais raras. Mas dando vários passos atrás, a ideia qual é o próximo livro que eu vou ler está sempre na minha mente. Umas vezes apetece mais... Ler ensaios, outras vezes poesia, outras vezes romance, outras vezes contos, outras vezes epopeias. Se bem que no meu caso estou sempre a ler várias coisas ao mesmo tempo, mas há sempre um vetor dominante. Já parei um pouco para tentar perceber se há uma dança, uma coreografia que me possa dar uma imagem mais clara. Por vezes leio, estou a pensar em crónicas. A crónica surge ou vontade de ler livros de crónicas depois de, de alguns livros mais pesados que exigiram mais de mim então a crónica é um é um género mais ligeiro a crónica fica ali entre o entre o conto e, e o fragmento o fragmento bem que o fragmento pode pode ser denso apesar de ser mais curto que a crónica a crónica está entre a esfera do jornalismo e a esfera da literatura se fosse um diagrama de Venn, era a zona de intersecção, uma zona agradável, tal como o conto, apesar do conto estar centrado na esfera literária, é uma zona onde se pode experimentar muito e isso agrada-me. Agrada-me, por exemplo, o romance, por vezes é mais difícil, a experiência é uma experiência mais longa, tem que ser mais calculada. O conto sujeita-se mais à experiência, dá-se o caso de muitos romances nascerem de contos bem que não é uma regra absoluta como, como quase nenhuma regra o é fiz esta ressalva estúpida enfim, o que é que eu estou a ler? estou a ler um livro de um historiador, não sei pronunciar o nome mas ele tem vários livros acerca das cores já li o preto, já li o vermelho e agora estou a acabar de ler o azul salvo erro ele tem mais o... Um... tem quatro o que não li é o verde e ele tece várias várias coisas em relação à cor, a sua evolução, a aceitação, todos os significados que foi acumulando ao longo dos tempos. E isso transporta-me para discussões atuais que a miúde são pobres e muito pela rama. Quando discuto o que é a cor, sobretudo no âmbito do racismo, deixo-me um bocadinho desejar. Há um lastro enorme em cada cor. Cada cor já foi aquilo que é atualmente e o seu contrário e várias outras coisas. O exemplo que eu estou a ler, o azul, era uma cor que no tempo dos romanos era associada aos bárbaros. Foi relegada para segundo plano durante muito tempo. É engraçado que, por exemplo, na Europa, a cor predileta dos europeus é o azul. É engraçado como deu a volta. Anteriormente era a cor mais testada de todas. Houve épocas em que o vermelho era a cor mais, mais hegemónica. O vermelho foi, durante muito tempo, a cor mais poderosa de todas. Representava... E é sempre complicado. Perderíamos horas a tentar descrever essas minudências, o contrário, o porquê, os vetores da Igreja, dos dogmas, os mini-vetores, as interpretações, os asteriscos. É tudo muito longo, tudo muito tudo muito cheio de detalhes. A grosso modo, para ter uma ideia assim, traço grosso, o vermelho, estou aqui a referir mais cores no âmbito das vestes. Por exemplo, vestes um, indumentárias, farpelas, roupas uh, vermelhas, estava associado a prostitutas e carrascos. Amarelas, falsários, hereges e judeus. Verdes, Bocos, jograis, músicos e loucos. Sobretudo a combinação entre verde e amarelo eram os loucos, os loucos categóricos eram simbolizados por estas por roupas dessas duas cores. Preto simbolizou várias coisas, simbolizou o luto, mas também simbolizou o contrário, simbolizava enfermidades, simbolizava, pegando no exemplo de Maria, mãe de Jesus, foi durante muito tempo representada de preto. Mais tarde, muito mais tarde, quando o azul triunfou, é que foi representada com vestes de branco e azul. O branco era associado a crianças, bebés, sinal de pureza. A vermelho, amarelo, verde, o azul era dos bárbaros. Mais tarde é que conheceu essa ascensão. E qual é a outra cor? A púrpura era muito associada à igreja e acho que estamos falados. Para terem uma ideia do panorama, o um, que é que cada cor queria dizer durante, talvez vá, estamos a falar, para terem um contexto preciso, século XII, século XIII, idade média, é claro que isto há flutuações e depende muito do estatuto social, há facções contraditórias, mas o retrato geral, se tivessem que pegar numa máquina do tempo e ter uma informação assim, assim mais ou menos fiável um ponto de partida essa era a informação que, que deviam levar e apetece-me ler um livro só que não sei que livro é que me apetece ler vou acabar esse livro faltam para aí 20 páginas e talvez tenha que adquirir a autobiografia do Woody Allen parece-me um bom livro para para ler este fim de semana não tenho mais nada a dizer quero apenas referir uma coisa sou um palhaço e vamos dar o um beijinho na bochecha e uma palmada, hoje, é uma palmada no rabo cavalheiresca. Com respeito. Até à próxima.